0: do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos aqui para gravar a edição 304 do podcast. Uma semana depois do Trade Deadline, agora tem o mercado de restos. <risos> a xepa, o que sobrou da feira, que é o mercado de buyouts. Explique para o público leigo, Danilo, o que é um buyout. Boa.
1: É, os times têm que pagar os salários dos jogadores que estão sob contrato. Mas às vezes você não quer mais aquele jogador. Ele tá ali só ocupando um espaço no seu elenco, comendo minutos de pessoas, resmungando no banco, causando problema no seu vestiário. Ou só tá quieto, isso incomoda. Já. Só <risos> você tá lá, já incomoda. Às vezes você não quer usar, e você fica constrangido de não usar, porque você combinou com ele que você ia usar, então você gostaria que ele tivesse a chance de estar em outro lugar. E aí você pode encerrar esse contrato desde que o jogador aceite ter o contrato encerrado, ele tem que topar essa brincadeira e ele tem que receber a integralidade do seu salário, a não ser que ele também aceite um desconto. É, tipo,
0: em nome da minha liberdade, para sair desse time que não me quer mais, eu aceito que tirem uns milhõeszinhos aí, vocês me pagam o resto e eu vou para casa.
1: Isso, então são jogadores que são literalmente dispensados... Estão felizes da vida, ganham uma grana e tem a chance de assinar com outro time que ganhando, os queira mais, ganhando mais grana. Exatamente. Então, conclusão: todo mundo na NBA é rico e todo mundo sai feliz é. essas brincadeiras. <risos> Mas... Menos o JJ Redick. De Redick não. A gente vai falar disso em breve. Mas esses jogadores que são dispensados, que recebem o um buyout, eles estão livres para assinarem com outros times pelo valor que eles bem entenderem, em geral. O mínimo. O mínimo, porque se eles foram dispensados, não devem ser tão bons assim. E os times que estão lutando por título também não tem muito dinheiro para gastar. Então, é um
0: casamento que é o, funciona.
1: É o casamento perfeito. Então a gente vai falar hoje sobre esses jogadores que foram dispensados e os times que já eram bons que estão agregando novas peças.
0: É. E normalmente esses buyouts acontecem depois do período de trocas. Porque é quando você tem certeza que não vai conseguir mais negociar aquele jogador. Então o exemplo do Spurs com o Lamarcus Aldridge. A gente vai tentar trocar o Lamarcus Aldridge para ganhar alguma coisa em troca. Por
1: qualquer coisa, qualquer coisa.
0: Passou aquela data, não tem mais o que fazer, então a gente dispensa. E aí ele tá livre para ir para onde quiser. Então existe um mercado de buyouts depois do período de trocas que é... Quem não foi trocado e tá sem espaço, agora vai ser dispensado. É Todos os times com babando para ir lá e fisgar esses caras que receberam buyout. Perfeito. Então é disso que a gente vai falar hoje, porque... Quem conseguiu? O Lakers e Nets conseguiram os jogadores mais bem cotados, lá Marcos Aldridge e André Drummond, e rolou aí uma birrinha de. Pô, os, os favoritos pegaram os jogadores com mais renome, os ricos mais ricos e o pobre mais pobre. Bom, bom xibom, bom, bom. E tem razão isso? Como é que é? É injusto? A NBA tem que mudar alguma coisa? Tem time reclamando? E outra coisa. É recente? Nunca aconteceu antes? Pela primeira vez na história desse país? É, então muitas coisas a serem discutidas nesse assunto. Boa. Antes, porém, porém, o Danilo tem que fazer um carinha do Jabá. É, faz
1: de um minuto e meio, Danilo, por favor. Um minuto e meio? É. Tá, então você vai me avisando aí do cronômetro, porque eu não tenho um cronômetro interno. <risos>
0: Peraí que eu nem vi onde começou.
1: Vai, vai, vai. Inclusive, eu sou especialista em me atrasar, porque eu não tenho nenhuma noção de quanto tempo as coisas levam. Eu acho que vai levar 10 minutos e leva 4 horas.
0: É, o Danilo, eu tenho, eu tenho experiência prática com o Danilo se atrasar.
1: É impressionante. Eu acho que vai dar tempo. Eu sempre acho que vai dar tempo.
0: E te, teve uma ocasião, a gente ia se encontrar na Paulista. E a gente marcou um horário lá, tipo, sei lá, 1 e meia da tarde. Uhum. E aí chegou um horário, devia ser, sei lá, quase 3 da tarde. <risos> e não tinha celular na época. Era, a gente era jovem. E eu falei, tipo, eu sei que o Danilo atrasa, mas hoje deve ter acontecido alguma coisa. Eu só vou embora. Aí quando eu tava indo pro metrô, você apareceu.
1: Que, que absurdo,
0: né? Nossa, yeah.
1: muito obrigado por manter essa amizade, porque é muito desrespeitoso. Mas não, às vezes. Ele só foi atropelado. É, é tipo, bateu o meu, meu, é. meu ônibus. Já, já aconteceu. Mas, não, em geral, eu só, eu só não tenho um bom relógio interno. E passou um minuto e meio, Danilo. Acabou já? <risos> Então vou fazer rápido. É, a gente é um blog, belapresa.com.br. A gente tem sempre conteúdo por lá, em textos, para quem quiser acompanhar. Tem o um podcast que sai sempre às sextas-feiras, Spotify é no seu de podcast favorito. Tem nossos vídeos lá no canal do YouTube. Você pode acompanhar a gravação do podcast ao vivo às quintas. E estreamos um quadro novo lá no YouTube, essa semana, em que a gente debate por 15 minutos sobre algum assunto aleatório e debatemos, dessa vez, sobre Zion Williams. Isso. A nossa ideia
0: é colocar o tema no grupo dos assinantes... E os assinantes vão decidir o que a gente vai conversar. Nessa semana a gente mesmo escolheu para mostrar como é, que é o formato. E a gente vai contar com a boa vontade deles. Embora eu tenha recebido é, uma ideia de fazer igual você fazia no, no falecido debate de bolso. De um de nós trazer uma, um tema e o outro não poder se preparar para isso. Interessante, pode ser divertido. A gente pode fazer de vez em quando, mas vamos ver o que os assinantes tra trazem pra gente aí na nas próximas.
1: Assinantes, você disse, é porque a gente, você <risos> pode assinar a bola presa. É, na descrição do podcast, na descrição do vídeo, ou lá no Bolapresa.com.br, na aba de cima, tem um assine para você receber mais conteúdo exclusivo. Você recebe toda semana os vídeos da prancheta, tem filtro bola presa, textos especiais, e, inclusive, nessa semana também liberamos para os assinantes a primeira. A parte da tradução de uma matéria sobre o Tim Donnanty.
0: Que é o, é o escândalo de arbitragem da, da NBA, o grande escândalo de apostas de arbitragem que foi de 2000 e. Foi dos anos
1: 2000. É. Até porque não foi uma temporada só, né? Isso, não, pelo jeito, foi, a, a NBA admitiu por uma temporada, mas aconteceram por umas quatro ou cinco é. temporadas. Né? Então foi um
0: escândalo grande que rolou e a ESPN fez uma, uma grande reportagem é, é jeito de falar, né? Mas... Podia ser um com o Sal é? reportagem sobre o tema e a gente vai o Danilo tá traduzindo essa matéria e depois a gente vai fazer um podcast só para discutir. O que rolou?
1: Isso, porque a gente faz a cada dois meses nosso Clube do Livro, em que a gente discute obras sobre basquete. Às vezes são documentários, livros, artigos, nesse caso é uma reportagem. Então, se você não assina a bola presa, assine agora, leia essa reportagem para se preparar para o podcast que a gente vai gravar em breve. Boa, e é tudo lá no Hotmart Sparkle então a assinatura
0: é no Sparkle, você entra lá nesse botãozinho do Assine lá no blog. E assim que você assinar, dentro do Sparkle tem a comunidade de conteúdo exclusivo do Bola Presa Tá tudo lá, é imediato, você assinou, você recebe tudo que a gente já fez
1: Dezenas de podcasts, vídeos de filme room, todos os clubes do livro, todos os textos, é coisa pra caramba é,
0: E tá tudo na mesma plataforma, então entrem lá no, no, no Hotmart Sparkle, pelo nosso botãozinho do Assine E faça a festa
1: Isso, e aproveite e faça a festa vestido com as camisetas do Bola Presa Clica aí no link da descrição da nossa lojinha e vejam as camisetas novas, maravilhosas que tem por lá. É, ficou curioso,
0: tem lá o nosso Instagram, o Bola Presa 1, no Instagram tem tudo lá, as fotinhos da. da os links a lojinha e as fotos das camisetas, canecas e afins. Boa! Se der tudo certo, nos próximos episódios eu vou vir com a minha camiseta DORT. Maravilhoso. Que é a minha favorita até agora.
1: É, eu, como sou o dono da. Tenho, eu sou o dono oficial da chave dos estudos Bola Presa do da Televisão, <risos> eu quero uma camiseta da chave. Isso chave. é. Bom, vamos falar de basquete? Bora!
0: Vamos lá, mercado de buyouts, a gente explicou hoje o que é, jogadores dispensados que ficam livres e soltos no mercado, nessa temporada os principais nomes, André Drummond foi pro Lakers, estreou ontem aliás, em mais uma derrota do Lakers, e o Lamarcus Aldridge foi pro Brooklyn Nets. Como assim o Lakers perdeu? Quer dizer que não adiantou nada contratar o um André Drummond? Sem LeBron e sem Anthony Davis, <risos> a gente precisa de algum nome um pouquinho mais pesado que o André Drummond para conseguir vitórias, tá feia a situação. E a gente pode colocar na lista o Blake Griffin no Nets, mas aí é uma situação um pouquinho diferente. O Blake Griffin foi dispensado pelo Pistons e aí assinou com o Nets, mas isso foi num período onde ele ainda podia ser trocado. É que o Pistons só olhou e falou, ah, a gente não vai receber oferta nenhuma. Eles certamente conversaram com os outros times da
1: NBA e chegaram à conclusão de que era impossível é. vir qualquer coisa.
0: Então eles nem fizeram como Cavs e Spurs de esperar a data limite das trocas que foi semana passada, para vai que aos 45 do segundo aparece um time. Não, não vai que. O piston só decidiu, tipo, não vai aparecer, vamos tirar isso da frente logo.
1: A gente conversou disso aqui num podcast que a gente inclusive deu mais tempo pro Black Griffin do que ele merecia. <risos> para conversar que a gente não conseguia imaginar qual time era capaz de absorver o celular do Blake Griffin. Não batia. É, era não, impossível. Não era
0: uma troca fácil não,
1: não tinha exercício imaginativo capaz
0: de dar conta. Então por isso ele foi dispensado. Então dá para colocar ele nessa discussão. É, eu acho que vale colocar. Porque ele ia ser dispensado cedo ou tarde. O Piston só, só tirou o Band-Aid de uma vez. Perfeito. Então é mais um nome que foi para esse mercado de buyout e que o Nets faturou. Então é isso. dois os, O principal favorito do leste e o principal favorito do oeste. Embora a briga do Oeste seja pesada... Mas é o atual campeão... E, e o principal nome do Leste... Líder da Conferência Leste agora... Pegaram os nomes mais bem cotados... Os mais famosos... Os ex All Stars... E é isso? isso trouxe de volta para a internet... A chatíssima discussão das panelas... Que são chatas para a gente... Mas ela existe... E eu acho que vale a pena a gente atacar esse assunto... É, é ruim isso... Para a NBA... É chato. São super times de verdade. Uhum. A NBA fica menos competitiva por isso. E soma-se a isso o fato de que pelo jeito não foi só a galeria da internet que faz montagem com o áudio de camisa do Nets e escreve. Super time? Interrogação.
1: Não foram só eles? Segundo o Woj, teve time da NBA meio que resmungando. Ah, faz sentido. Uh. A gente já viu times é, reagindo de maneira exagerada para questões que parecem que são de longo prazo e na verdade só aconteceram naquele momento do tipo, os times já reagiram ao, às escolhas de draft dos Sixers ah, os times agora vão ficar perdendo de propósito todo mundo vai querer seguir esse, esse padrão Spoiler. Ninguém fez isso, Ninguém seguiu esse padrão. <risos> Nem o Sixers gostou de seguir esse padrão. Todo mundo se arrepende de ter feito isso, mas os times reagem no calor da hora como se fosse uma coisa muito séria, né?
0: É, e a matéria do Woj tá lá na ESPN gringa diz que alguns times entraram em contato, tipo umas ligações para o escritório da NBA para falar, tem que ver isso aí, né? Tá esquisito. Os times são sempre todo ano, os times favoritos, chega no meio da temporada, começa a pegar todo mundo. Na temporada passada, por exemplo, a gente teve... É que não teve nomes que... tão fortes como nessa temporada. É, essa
1: temporada tá um pouquinho fora da curva nesse, nesse, nesse quesito. É, porque é. tanto
0: o Griffin, quanto o Aldridge, quanto o Drummond já jogaram All-Star Game. Isso, já sim. foram estrelas da NBA Isso de é verdade. Na temporada passada a gente não teve tantos nomes famosos. Mas os principais nomes, por exemplo, o Reggie Jackson, o Markiff Morris e o Marvin Williams, foram pra Lakers, Clippers e Bucks. Que eram os três favoritos ao título Perfeito é. Então dá uma impressão de que o mercado de buyout serve só pra isso Pra times favoritos ao título pegarem mais uma peça Que os outros
1: times que estão lá correndo atrás desses favoritos não conseguem Perfeito Acontece que existe um motivo pra isso acontecer Quais times que não são favoritos Verdadeiramente gostariam de acrescentar os jogadores? Eu acho que é uma reclamação de... Você podia ter corrido atrás é, você estava interessado? Porque o que acontece? É, o jogador, depois de receber o buyout, ele pode assinar com o time que ele bem entender. Assina com os times favoritos, que são sempre times que, por terem grandes estrelas, estão super engessados por conta do trato salarial. Então, assina com esses times por um contrato mínimo. Algum time estava mais interessado em ter o, Marcos o Madrid, Poderiam oferecer algo acima do mínimo. Podia oferecer um que eles de mid-level, por exemplo. Um contrato médio. É, qualquer time
0: com um pouquinho de espaço na salarial poderia, poderia, poderia oferecer, oferecer um... uma grana a mais.
1: E aí, é... vamos ver se o Marcos Aldridge quer mais disputar um título com um contrato mínimo ou se ele quer um contrato médio.
0: Então, é por isso que é difícil para a NBA fazer alguma coisa. Porque é só uma combinação de interesses. Geralmente esses caras que são dispensados no meio da temporada é porque estão em baixa muito Se, eles não, embaixo, se é? eles não tivessem embaixo, eles teriam sido trocados por alguém Porque alguém ia ter um valor, o time ia conseguir negociar E ganhar uma coisa ao invés de só pagar Pro cara ir jogar em outro time Acaba sendo uma vergonha, né <risos> Tipo, o Pistons tá pagando uma fortuna Pro Blake Griffin jogar no Nets E dá sorra no Pistons É, tipo, é um atestado de fracasso Perfeito, é Então nenhum time quer fazer isso Eles acabam fazendo porque, ó Agora que deu merda, é o melhor negócio pra gente Entre os maus negócios é o melhor Mas não é legal então, quem é dispensado geralmente está
1: muito em baixa. É, você tem que pensar que se o Pistons não te quer, alguma que... coisa deu muito errado <risos> na sua carreira. Pois é. Né? E aí acaba funcionando, porque, tipo,
0: o Lakers e o Nets já são favoritos. Então, eles estão numa situação do tipo: se o Lamarcus Aldridge ajudar.
1: Se ajudar qualquer ótimo. coisa. é. Se ele não ajudar, a gente é favorito mesmo assim. É, são times que podem arriscar muito mais. No sentido de que, se eles não tiverem nenhum tipo de auxílio ou contribuição desses jogadores, eles nem vão perceber. E para os jogadores é um negócio, tipo, ó,
0: eu tô embaixo, ninguém me quer, talvez minha carreira acabe em breve, eu posso ser campeão antes disso, e, vai, e eles são sempre confiantes, né? O jogador é, só funciona assim. Eles acham que, tipo, ó, eu vou lá, vou me reerguer, e vou ser importante numa série de playoffs. Uhum. E aí vai ser a redenção da minha carreira. Então é uma combinação de interesses que eu não consigo imaginar... Que regra
1: poderia impedir isso que não fosse a mera proibição? E é, é esquisito proibir, porque eu acho que não existe um ganho tão grande quanto a gente imagina. Você está proibindo times de, de muitas vezes fazerem negócios ruins. É. Estarem tá contratando jogadores que não auxiliam em nada. Eu estava lembrando do caso do, do The Marcos Kansas Warriors, que foi, acho que, a, a última vez que a gente escutou a conversa de a NBA está estragada. E o pessoal falando: não quero mais assistir, não vou mais acompanhar, dá o título para eles. E o DeMarcus Cousins não foi um caso de buyout. O contrato dele só terminou, chegou ao fim, e ninguém ofereceu um contrato para ele. Ninguém. O DeMarcus Cousins se achava uma estrela. Ele tinha um contrato máximo pelo Pelicans. Ele achou que alguém ia oferecer um contrato máximo para ele não veio o contrato mínimo. Ninguém quis. Ninguém quis. Vários
0: times até imaginam que tipo ah, eu vou entrar em contato, ele vai querer pedir 10 milhões por ano, eu não vou dar 10 milhões
1: por ano. Nem ligaram pra gente, sabe? Ninguém entrou em contato. E aí o Warriors ofereceu um contrato mínimo, ele falou, tá bom. E aí ele aceitou, por quê? Ia ganhar um título? Não, o Demarcus Kansas é muito mais ególatra do que isso. Ele aceitou <risos> porque ia ser a redenção dele. Porque o time era bom bastante pra poder esperar ele voltar de lesão. Porque tinha isso. É, ele ia voltar provavelmente no
0: meio da temporada. Talvez mais perto dos playoffs.
1: Outro motivo para os times não terem oferecido nada. Então o Augusto era bom bastante para que ele pudesse esperar. Então ele ia ter não ia ter pressa nenhuma para retornar da lesão. Quando voltasse ia ter os melhores jogadores do planeta ao redor dele, ele ia ter muito mais chance de brilhar. É. Ia estar nos playoffs.
0: E de e todos esses jogadores melhores do planeta, nenhum é da posição dele. Ou seja, se ele voltasse bem, ele ainda podia ser titular, se desse tudo certo. Então, aí ele pensou, Era um casamento muito perfeito por tudo o que aconteceu.
1: Aí ele pensou, vou se consagrar. <risos> e não se consagrou, não deu certo, se machucou de novo. Se machucou de novo, outros times deram chance para ele por um contratos não garantidos. Não é nem o contrato mínimo, é pior do contrato mínimo. É tipo eu
0: dou até esse dia, se esse dia não chegar eu posso te dispensar sem pagar nada.
1: Isso é tipo não é... precisa dar
0: buyout, tipo é sem pagar para o cara sair.
1: É claro que você paga pelo tempo que ele tá lá jogando para você, mas você não tem o comprometimento de continuar pagando por uma temporada inteira. Isso. Então ah, não funcionou e aí você manda embora. Então é, era esse o Cousins. A, a, o pessoal entrou em, em surto e deu silicotico por porque nada, né? A NBA estava estragada por um cara que depois do Warriors ninguém nem quis. Que o, o Rockets Que é o time mais pelado da NBA no momento Chamou, garantiu um contrato E não quis usar mesmo assim Então, isso que é
0: esquisito A gente fala do ah, o Lamarcus Aldridge no Nets Pergunta pro torcedor do Spurs Que assistiu mais vezes o Lamarcus Aldridge que todo o resto
1: O que, que ele
0: tá fazendo esse ano?
1: Então, esse é um problema Se você perguntar pro torcedor do Spurs, ele vai dizer que Não é uma boa ter o Lamarcus Aldridge Que o Lamarcus Aldridge saudável no seu auge <risos> Os torcedores do Spurs não eram muito felizes é. Com o Aldridge por lá
0: ah, mas eles sabiam que,
1: que, era bom e que, que ele que, era bom de verdade. que segurou as pontas. É que né, pesadagem do Tim Duncan é uma coisa muito difícil. Torcedores mimados do Spurs. Né? Mas, tipo, o nunca foi um encaixe perfeito no Spurs. Agora, lesionado, muito lento, completamente sem ritmo, ele começou a se tornar um problema defensivo tão sério que era meio constrangedor colocar em quadra. Eu vi que ele disse aí na entrevista, né, que ele acha que ele pode ajudar muito o Nets
0: na defesa porque ele marca várias posições e a visão de jogo dele na defesa, o pessoal compartilhou a frase com tipo, é, ele também sabe mexer no Excel. <risos> <risos>
1: tipo, mentiras que a gente conta pra conseguir o um emprego, sabe? Nossa, é, pra conseguir um contrato mínimo ah, aí, que, que possivelmente é o último. Porque se tem uma coisa que a gente encontra ah. olhando pra história da NBA, é que esses jogadores que são dispensados e os favoritos contratam, Dificilmente continua na NBA na temporada seguinte
0: É, nossa, a gente puxou uma listinha Aqui com o histórico, porque acho que essa é a principal pergunta Tem a, a, é, resmungando Gente resmungando na NBA Tipo, ah, os, os fortes estão ficando mais fortes Beleza, a gente tem que primeiro Identificar se isso é um problema real Ok. Tipo Tá acontecendo há algum tempo e tem impacto Nos playoffs
1: É, porque se for uma exceção muito rara A gente não aborda ela A gente é. aceita Agora, é uma tendência, uma coisa que sempre acontece e eu acho que isso começou
0: com força em 2008, porque foi o ano que o Boston Celtics foi campeão. E dois jogadores que foram muito importantes nos playoffs, o Sam Cassell e o PJ Brown, mais o PJ Brown até do que o Cassell nos playoffs, o Cassell mais com liderança do que realmente entrando em quadra, foram contratados no meio da temporada depois de terem sido dispensados. O PJ Brown nem achou que ele ia jogar mais na NBA. É, coitado. E aí o Paul Pierce foi lá na orelha dele e falou, vamos lá. Você é... pode ajudar muito. E ele ajudou muito. O... o Celtics usava muitas vezes quintetos mais baixos. Né? No...
1: Ele jogou de pivô.
0: E ele jogava de pivô lá do Kevin Garnet. Então ele quebrava um galhão para aquela defesa. Foi importante de verdade. Acertou arremesso grande nos playoffs. Então foi uma contratação que depois que eles foram campeões a gente pensou. É, naquele meio de temporada, quando o P.J. Brown foi dispensado, lá o Celtics conseguiu um, um diferencial que... Realmente ajudou.
1: É, mas a gente tem que dar o contexto do, de, de como isso aconteceu. Porque o Celtics fez aquela troca que juntou o Ray Allen Paul Pierce e Kevin Garnett. Um dos primeiros super times que foi montado de repente no meio de uma temporada. E o time ficou completamente pelado por isso. Mandou todos os seus jogadores novos, que o Celtics adora cultivar jovens talentos. Uhum. E naquele momento transformou em alguma coisa. E aí o time ficou com um elenco muito restrito. Então o PJ Brown pode ajudar porque ele era uma pessoa, ele era alguém capaz <risos> podia de entrar em
0: quadro e fazer alguma coisa. Não era um elenco completo. Exato.
1: Né? Nenhum outro time da NBA estava interessado na PJ Brown. O Celtics estava porque precisava de qualquer um no elenco. Então a gente começa a ter essa tendência de que quando você monta super times quando você coloca esses jogadores que são muito estrelados, um monte de hall da fama junto, é difícil compor as outras posições. Você abriu mão de é que... muita coisa ou você não tem salário para pagar. Que é a
0: questão do Nets nesse ano. Então eles já não gastaram muita grana no passado com Dura e Kyrie Irving. Nessa temporada trocaram vários jogadores importantes da rotação pelo James Harden. Não
1: tem quem pôr em quadra. Perderam o Spencer de Machucado. Você precisa de gente. Isso. <risos> e aí, essa é a questão. Esses times dão chance para os jogadores porque são os jogadores que estão no mercado. É, poderia ser qualquer um
0: E aí depois que fez sucesso isso no Celtics O PJ
1: Brown se aposentou Acho que o Cassel se aposentou também na mesma temporada E, e... o Cassel tem uma temporada Medonha no Celtics Ele foi importante por liderança e tal Mas se não me engano ele acertou 30% dos arremessos que ele tentou Nos playoffs
0: é não Ele não foi tão importante assim Mas era isso, o Celtics não tinha armador reserva O titular era o Rondo com 6 anos de idade sabe é, coitado Então eles queriam qualquer coisa que ajudasse e e a sensação foi essa. Aí no ano seguinte, a gente achou uma matéria da CBS Sports que deu uma, uma listada aí no mercado de buyouts. Em 2009, os Celtics como, vão tentar de novo. E trouxeram o Stephen Marbury. Ex-All-Star, etc.
1: É, franchise player, liderou a, a, as equipes hum. dele. Era o grande nome do Suns, depois o grande nome do Knicks.
0: Jogou porcaria nenhuma. E aí em 2010, eles tentaram Michael Finley outro que já foi All-Star um dia, excelente arremessador, ajudou os Spurs a ser campeão... Mas já com 36, 37 anos de idade. Deu errado. Não jogou bem nos playoffs de novo. Aí o Celtic fez a mesma coisa. No seguinte eles foram pro mercado de trocas pelo Sasha Pavlovich. Que tinha sido importante naquele Cavs finalista. É, o Troy Murphy. Que durante uns bons anos era uma máquina de double-doubles. Que era um dos
1: grandes jogadores do Warriors. É,
0: e o Carlos Arroyo, estrela porto-riquenha. Nenhum jogou bem. Não usaram ninguém nos playoffs. É, nenhum deles ganhou minuto, né, na
1: pós-temporada. É.
0: E foi assim por vários anos até que o Danny Andy falou, ó, não,
1: não funciona, né? Não Deu certo
0: uma é. vez, mas a gente tá aqui guardando esse espaço no elenco, não contratando ninguém, não fazendo uma troca para faturar em cima do mercado de buyouts, e não aparece gente que a gente realmente
1: aproveite. Aparece o Marbury, que no, no momento em que absolutamente ninguém quer ele no enquadra, porque mais atrapalha do que ajuda. É, então, na prática, para o Celtics funcionou uma vez. Mas foi uma coisa que
0: fez um bafafá na NBA e que fez outros times investirem nisso. E a lista que a gente tem aqui é de fracasso atrás de fracasso. <risos> Não fala assim.
1: Eles, eles tentaram.
0: Tentaram e fracassaram. <risos> é. <risos> <Perfeito>. <risos>
1: tipo,
0: em 2008, que foi quando o PJ Brown foi para o Celtics, o Spurs pegou Damon Stoudemire, que se machucou. E não deu certo. Mavs
1: com o Tyrone Lu, Pistons com Thil Ratliff. A gente nem lembra desses caras. É engraçado, o Till Ratliff, se não foi All-Star, era tipo um dos grandes defensores. defensores, né? Tipo, líder em toco de temporada. Caramba, ele pode fazer muita diferença no Pistons, que é um time defensivo, não entrava em quadro. É.
0: Em 2010, você lembra do Jerry Stackhouse no Bucks?
1: Nossa, não, não né? Foi o quê? A última temporada?
0: Deve ter sido, eu não lembro, <risos> nem disso aconteceu. Pra mim, essa lista de, de buyouts é, uma gran, é um grande quiz, assim, de trivia, sabe?
1: Você é, tipo, o... lembra
0: que esse jogador jogou nesse time? Tipo? Ah, mentira.
1: É, tipo, qual foi o último respiro desse cara na NBA? Você é. que adivinhar onde foi? Foi onde alguém pegou ele depois de um buyout. Então, é
0: você é, lembrava que o Jason Williams tinha voltado pro Grizzlies em 2011?
1: Não. É, é só pra vender camiseta, não é? é.
0: Aí em 2011 também teve o Mike Bibby voltando pro Heat, jogou nos playoffs pelo Heat muito mal, muito, muito mal. Então,
1: é, tipo, estatisticamente foi uma das piores, uma das piores temporadas da é, história da NBA.
0: Aquele PR que é o ranking de eficiência que o John Hollander criou é o pior da história o do <risos> Bibby nos playoffs de 2011. E foi no mercado de buyout porque o Bibby já foi um grande
1: jogador, já blá blá blá. blá Mas blá, é, blá. é o mesmo caso do Seattle do Nets. Era aquele hit de LeBron Wade Bosch, que tava ali com a corda no pescoço de, de salário. Não conseguia contratar ninguém. Então, foi um jogador dispensado, topou um contrato mínimo. Então, ótimo. É. Pelo menos um jogador profissional.
0: Em 2012, a gente viu alguns nomes um pouco mais importantes, mas foi porque foi o ano do lockout da NBA. Então a temporada ficou paralisada, Ela começou no Natal só. E com isso vários jogadores foram a China Com medo que não ia ter temporada Receberam umas ofertas da China E aí acabaram depois saindo da China para ir a NBA Via mercado de buyout Então foi lá que o Knicks pegou o J.R. Smith Legal. E foi um dos grandes momentos de J.R. Smith na carreira dele Foi, foi um o período do Knicks Então foi um que deu certo O Wilson Chandler no Nuggets Também foi bastante usado lá Então foi alguns que deram certo E dois que deram muito certo o Spurs com o Boris Joel e o Perry Mills. Perry Mills estava na China e o Boris Jowl estava obeso no Charlotte Bobcats. Nossa. Era constrangedor, né? A gente achava que não dava para jogar basquete. Ele bastante, não é. queria jogar mais nada. É. Ele queria deitar na cama e comer cheetos. Essa era a impressão que a gente tinha do Boris Jowl. Acontece. E Quem nunca, né? Nessa temporada 2012, eles não ajudaram tanto. Não, não, mas jogaram bem. E convenceu o Spurs a renovar com eles. E aí, nos dois anos seguintes, os dois eram essenciais pro banco do Spurs, que foi finalista em 2013 e campeão em 2014.
1: Quem diria que o sonho de Marcos Canses indo pro Warriors era ser o Perry Mills? <risos> né? tipo, mostrar que você é, é. essencial ou forçar o seu, o seu time a reassinar com você? E o
0: Thunder assinou com o Derek Fisher, já veteraníssimo, e não que o Derek Fisher tenha brilhado, mas o Thunder usava ele de verdade, assim, então... E aí em 2013 a gente teve o Miami Heat assinando com o Chris Anderson Que aí deu muito certo Que o Chris Anderson acabou se tornando O pivô do time para fechar jogos né? O Quinteto era lá, Chalmers, Wade, LeBron, Bosch e Chris Anderson
1: É, mas o Chris Anderson é um desses casos legais Que a gente falou que esses times que já são muito bons Podem arriscar mais E isso não quer dizer só que você arrisca com jogadores que talvez não contribuam você pode arriscar com jogadores que as pessoas temem nos bastidores. Tipo, o Chris Anderson teve. Ele foi suspenso muitas vezes por o uso de substâncias proibidas, né? Isso. Tinha uma questão com drogas. Então, os times não queriam mexer com isso. Ninguém queria ter que enfrentar. É, ele estava muito embaixo. Muito. E aí o Hit falou: é. E se ele for um problema, se ele for um junkie? É, o Hit deve ter pensado. A gente
0: já assinou 15 pivôs nos últimos dois anos. É, Pior que o Eric Dampier, ele não vai ser. E, eles isso...
1: não assinaram o Alonso Morning? Né? todo mundo. Depois... To to
0: todos os pivôs ficaram disponíveis por um segundo na naquele período de 2010 ou 2012, e o Rich assinou.
1: O Alonso Morning acabou de fazer uma cirurgia. É, isso foi mais cedo, né? Não sei se foi, foi nessa né? época. Mas, ele, mas o, o Hit adora. Tipo, o cara tá disponível, eles colocam no garrafão, né? <risos> e aí eles arriscaram o Chris Anderson, e deu muito certo. Mas é o tipo de caso que os outros times também poderiam ter apostado no Chris Anderson. Ninguém quis tocar nisso. É, é curioso que times que são muito bons parecem os times mais desesperados. Porque eles que topam essas buchas. E às vezes, muito raramente dá certo.
0: O... Em 2014, o Pacers pegou o Andrew Bynum. Também um caso parecido com os de hoje, né? Um cara muito bom, já foi campeão, etc. Ainda jovem... Teve umas lesões. Ele jogou dois jogos pelo Pace. Pelo Nossa. Aí tem o... Fez joelhos, né? O Clippers com o Big Baby Davis. O Wizards com o Drew gooden O Clippers com o Danny Granger. O outro time favorito, o Clippers de Chris paul etc. Pegando um ex all -Star. Não jogou. Thunder com Caron Butler. É, é uma história recorrente. 2015, o Hit com o Michael beasley Deu em nada. O Mavs com a Marston Meyer. Nem jogou. E, e, e o
1: pessoal comentava né? Tipo, o Marcelo de Maia já foi uma estrela quando os joelhos dele voltarem a ficarem saudáveis, ele vai jogar é. muito não aconteceu 2016, você lembrava
0: que o Heat assinou com o Joe Johnson? eu não o Pacers assinou o Ty Lawson o Spurs pegou o André Miller e o Kevin Martin <risos> eu, eu juro que eu não tenho memória dos jogadores com, com esses uniformes Bom, se você não tem, não vou ser eu que vou não, tipo, é um grande, uma grande trívia de que não, esse cara não jogou lá Caramba, o John Johnson no hit. Então é, é uma lista, a gente vai parar em 2016 aqui, é uma lista de fracasso, é uma lista de gente que jogou pouco. O, a matéria do hoje diz que nos últimos 15 anos, os jogadores que foram pegos assim, de, de mercado de Bayern tem uma média de jogar tipo 10 minutos por jogo em playoff.
1: Nossa, não, não contribui mesmo, né? São
0: raríssimas a contribuição. A, a grande questão é, é um problema que a NBA realmente tem que se preocupar? E é uma coisa que os outros times têm que se preocupar? Se é. o Nets tá pegando o Lamarcus Aldro De Blake Griffin
1: Então O primeiro ponto é que não vai ser toda a temporada Que vai ter buyout de três All Stars Três Ex All Stars Então não, não rola Não acontece É uma aberração, algumas aberrações Vão acontecer e a gente lida com isso Outro ponto é Se esses Ex All Stars Podem contribuir, se eles vão entrar nessa lista Gigantesca de fracassos Aí talvez a gente tenha alguma Diferença esse ano porque Lamarcus Aldridge Sinto muito, não vai contribuir tipo, não, não tem muito como Talvez Andrew Drummond e Blake Griffin sejam melhores Do que 90% da lista que a gente leu eu Isso eu concordo o, o,
0: o Aldridge Tá numa posição que eu acho que o Nets Tá conseguindo O Nets já conseguiu atacar essa posição Com o próprio Blake Griffin, com o Jeff Green com o DeAndre Jordan, que eu não sou muito fã. Mas o Nick Lexton tá jogando muito bem. Muito. Você inclusive mostrou na para pros assinantes, é. jogadas com ele. Então, não sei se, que posição que o Lamarcus Aldridge vai jogar. Tipo, na posição 4, o Kevin Durant deve jogar muitos minutos lá. E o próprio Blake Griffin. E o Jeff Green. E o Bruce Brown joga nessa posição, por mais esquisito que soe. Então, eu não, não vejo como o Lamarcus Aldridge vai se encaixar. É que, assim, sempre pode ser aquele caso, um caso que a gente não citou. O pelo Mavs em 2011. Ele teve sete pontos por jogo. Mas, em dois jogos contra o Lakers, nos playoffs, ele acertou uma infinidade de bolas de três pontos. Acabou com o Lakers. E, quando está nos playoffs, você aceita qualquer coisa. Tipo, É por isso que eu te contratei? Tá pago. Tá ótimo. Valeu. Então, se o Lamarcos Alves tiver um grande jogo, nos playoffs? numa série disputada contra o Bucks, jogo seis, ele entra e começa a meter um monte de bolinha, você fala tá pago, valeu. Já valeu a contratação.
1: Então, são times que podem arriscar é, especialmente o Nets, que tem infinitas lesões, tá todo mundo sempre machucado, é possível que você chegue nos playoffs e o Lamarcus Aldridge que você tenha que ser titular de um jogo. E aí, o que você garante com o Lamarcus Aldridge? Que alguém que sabe o que é jogar um jogo de playoff.
0: Experiente, rodado.
1: É só isso. É, um jogo espetacular em que o cara marca 30 pontos e acaba com a partida, pode acontecer com qualquer um. A gente já viu em playoff o novato fazer isso. Um Passion Prince novato já acabou com partida. O cara do fundo do banco entra é naquela todo. atuação bizarra. Não tem um,
0: um, campeão, um time né? campeão que não tenha uma contribuição aleatória. Até algumas que talvez em retrospecto não pareçam tanto, tive o Fred Van Vliet pelo Raptors. Foi bem aleatório. Hoje a gente sabe que ele é muito bom, mas esse momento dele começou no meio dos playoffs antes daquela sequência absurda nos playoffs, ele era um bom reserva. Achei que você fala antes daquela sequência de filhos dele. <risos> não, foi só um. que foi, um absurdo, <risos> foi bastante. Mas ele era um bom reserva, ajudava, a gente sabia que ele tinha um arremesso, etc. Mas o que ele jogou nas finais de
1: conferência e na final contra o Warriors, na hora pra, não a gente só bateu o olho. O que
0: a gente É isso, gente?
1: Então, acontece. É, seja o um cara novato, seja o cara um ex-All-Star. Hum. Ano passado,
0: Rondo e Caldwell Pope não jogaram naquele nível nem antes nem depois
1: <risos> E nem vão provavelmente
0: Então né? qualquer time campeão precisa de uma contribuição assim O Nets ganha mais uma chance Isso Tipo o, o Steve Nash bota o Jeff Green quadra Num jogo grande O Jeff Green erra quatro arremessos seguidos E fala não é você
1: o herói improvável Hoje, hoje não é. Então eu vou botar lá o Marcus Aldridge Talvez seja ele Pode ser. Em termos de talento, nesse momento da carreira, não é tão diferente você colocar o Lamarcus Aldridge de você trazer um cara aí da D-League que esteja tendo uma boa temporada. Tirando o fator experiência, não tem muita diferença mesmo. E times que estão pensando em ir para os playoffs, que são favoritos, inclusive, para isso, faz sentido você ter o Aldridge porque ele é mais experiente. Outros times da NBA não deveriam fazer essa aposta. É. Então, se você não está no topo, não te interessa... Né? Você não gostaria de ir atrás desse, desse nome. E aí, por que, que os times que não foram atrás estão preocupados com o time que foi? Né? Não, não, só não faz sentido.
0: É. Uma sugestão que, que o hoje falou que fizeram lá pra NBA, é que fizessem o um mercado de buyout antes do data limite de trocas. Porque aí eu achei que tem uma coisa interessante. É. Que é o poder dos agentes, dos empresários é em manipular esse mercado de trocas. Porque o que a gente viu é, o Spurs conversou com o Lamarcus Aldridge e eles chegaram nessa conclusão de que não vai rolar. Então a gente vai tentar trocar você, se não conseguir trocar, a gente dispensa.
1: Só que todo mundo sabia disso. Então os times que tinham interesse nele não queriam trocar, porque sabiam que se não trocasse ele ia ser dispensado. É,
0: e como depois de dispensado, geralmente o cara assina pelo contrato mínimo,
1: meio que 90% dos times estavam...
0: Na briga pelo Lamarcus Aldridge Os únicos que talvez não tivessem Seriam os times mais de meio de tabela Que falam, ele nunca vai querer vir pra cá
1: E aí talvez ele tivesse que trocar é. Mas por que um time de meio de tabela vai querer o Lamarcus Aldridge? E, talvez pudesse querer Porque ah, falta um
0: líder veterano Mas tem que fazer a troca por um cara Que ganha vinte e tantos milhões É um negócio muito difícil de fazer uhum. É tipo, a gente falou disso do, do Bulls Eles poderiam usar o Alto Porter Pra trocar pelo, pelo, pelo Lamarcus Aldridge mas eles usaram para trocar pelo Vucevich. Claro, muito melhor. Você né? não pode gastar seus ativos assim, à toa. Então são times que olham e falam na verdade, verdade, eu não tenho como conseguir esse cara ver a troca. E o Spurs sabe disso também. A chance de a gente conseguir uma troca pela Marcos Aldi agora é nula, que todo mundo sabe que a gente vai dispensar ele. Mas sei lá, foi o jeito que eles conseguiram fazer. Mas tenho certeza que se eles preferissem, se eles tivessem 100% de poder sobre a situação, eles iam escolher ficar quietinho. Então a ideia é mudar as datas, é isso? Isso. Tipo, se você dispensa, dispensa antes. Não espera todos os mercados de troca, etc.
1: Entendi. E aí o jogador já ficaria disponível antes de ser trocado? Não, não vejo por que, que isso resolveria a questão. Eu acho que só tiraria um
0: pouco de poder dos agentes pra manipular essa situação do... Tipo, se for pra trocar, troca. Se não for trocar, dispensa. Uhum. Tá, é resolvido mais cedo. Né. é. Porque os agentes acabam tendo muito poder nessa brincadeira de estar tá para onde o cara quer ir, sabe?
1: Entendi. Se, se a ideia for, bom, se o time está interessado em tentar trocar... Tem que ele, dar uma chance para ele. Ele não foi dispensado e a gente sabe que ele não vai mais ser. É. Então os times são obrigados, entendi, isso aqui.
0: Tipo, passou a data de, de fazer uma dispensa. Agora, e ele não foi
1: dispensado. Então, se você
0: quiser o Lamarcus Aldi, você se troca por ele. Você vai ser por obrigado
1: ele. a fazer uma troca.
0: É. Entendi.
1: E é, essa seria a ideia. E é, é que eu acho que a maior parte dos times vai simplesmente dispensar. Porque o Spurs não ia querer correr o risco é, de Spurs terminar, não queria mais, né? terminar o Lamarcus Aldi na mão. Ele tava lá ocupando espaço no banco. Não, tipo, não, não faz sentido nenhum. Eles vão acabar dispensando de qualquer maneira. Mas entendo que para alguns casos isolados, talvez, faça sentido. É. Eu acho que vai acabar dependendo muito também
0: do quanto o cara tá... Pode ajudar os times na negociação do buyout. Tipo, lá o Marcos hoje fala, gente, me dispensa, por favor. Eu não quero ficar com mofando o banco. É. E... Porque o esporte pode falar, ó, se a gente não conseguir a troca, então você fica aqui. Não joga. A gente vai te deixar no banco todo jogo. E o Marcos hoje fala, não, pelo amor de Deus, que vida chata. Eu aceito, <risos> corta metade do meu salário, mas me dispensa. Uhum. Então, pelo menos, dá um poder pro time. Talvez seja isso que os times estejam... Pô, cada um tá puxando pro seu lado.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: A, a grande discussão que o Olde trouxe na matéria e pelo lado da, da associação dos jogadores. Vão levar a associação dos jogadores e eles vão falar, não. A gente gosta sim. O sindicato gosta. Quanto mais liberdade para os jogadores irem para onde eles quiserem, melhor. O que vocês vão me dar em troca? Vai ter que ser algum outro pedido dos outros jogadores que não tenha nada a ver com isso.
1: É, faz parte, negociação é, é. isso.
0: Os jogadores, os jogadores falem, a gente topa. Se Desde a maconha que... continuar liberada. É. <risos> e não cair mais no antidoping. Aí vão outros pontos de outros assuntos que um puxa para um lado, o outro puxa do outro. Mas um caso simbólico foi do J.J. Redick. Né? O J.J. Redick negociou, tipo o Lamarco Zaldi com o Spurs, quero ser dispensado. E o Pelicans falou: beleza, se a gente não, cons se a gente não conseguir trocar, a gente dispensa. Uhum. E a ideia era trocar o J.J. Redick para um time da Costa Leste, porque o J.J. Redick estava pedindo para ser trocado, porque ele queria ficar perto da família. Porque com a questão do, do, do Covid, é... a família dele estava morando lá. E ele não conseguia fazer igual sempre. De todo mundo viaja, e passa um fim de semana, e passa uma semana. Não, é quarentena para todo mundo.
1: É, ele não tava sem ver a família.
0: A NBA exige quarentena de todo mundo. A escola do filho dele, que lá no Brooklyn, exige quarentena também. Então ele tava sem ver a família. Então ele falou, eu quero ir para lá. Ele falou até que não exigia que fosse o Brooklyn Nets. Seria o mais próximo, mas podia ser o Knicks, o Sixers, o Celtics.
1: Qualquer coisa razoavelmente. próxima
0: que ele pudesse fazer
1: ele um, viajar de carro.
0: Uma viagem rápida pra ver a família. Yeah. E aí foi que ele pediu isso em novembro, quando começou a temporada. O Pelicans falou: fica pelo menos um mês aí, em janeiro a gente consegue alguma coisa.
1: Lembrando que o Pelicans não tem mais muito interesse em nem usar o DJ né? Ah, eles estavam usando, vai. Mas não faz muito sentido pra um time que assumiu que tá fazendo uma reconstrução a longo prazo. É, isso é.
0: Bom, chegou janeiro, eles não fizeram nada Chegou fevereiro, eles não fizeram nada Chegou março, não fizeram nada Chegou no dia do data limite de trocas Quando ele finalmente tinha a esperança De que ia ser dispensado Trocaram ele pro Dallas Mavericks Sem avisar, sem falar nada Sem avisar nada para ele E Dallas é mais longe ainda que New Orleans E aí no podcast dele o Reddick falou, adoro Dallas, sem nenhum problema Em termos de basquete É uma situação legal Eu vou jogar com o Luca Don't, tá tudo lindo Acho o Ricardo lá, um dos melhores técnicos, fez mil elogios ao Dallas. Porém... Porém, não era o que eu queria. E eu tinha a palavra do David Griffin, que é o General Manager do Pelicans, que eles iam me dispensar. E ele falou, ó, oh, eu não acredito em uma palavra que sai da boca deles, acho que ninguém deveria, acho que ninguém vai mais acreditar neles. E, e, e até falou assim,
1: nem é a primeira vez. A gente é. começa a ver que não é um caso isolado. E tenho certeza que meus
0: agentes não vão querer mais trabalhar com o David Griffin. E ele é representado pela CAA que é uma agência gigante.
1: Com vários jogadores da NBA. Tem
0: vários jogadores, nem tantas estrelas, mas muita gente, tipo, 30 jogadores da NBA. Vários caras estão na D-League agora, naquele time que a D-League montou, dos caras que decidiram pular o universitário. Estão lá. Estão jovens promessas que estão para ir pra NBA, tipo Jalen Green. E... Essa agência já não lida tão bem com esse
1: general manager por causa de J.J. Reddick. É bizarro, você faz uma troca e você se queima não só na imagem dos jogadores mas na imagem dos agentes deles que é o mais importante você começa a comprometer a sua futura capacidade de fazer trocas e contratações é. E o
0: Bobby Marks que é um ex-general manager que hoje é comentários da ESPN falou sinto muito J.J. Red que porém a obrigação principal do general manager é com, é, com é com o dono dele o dono do time, que é o chefe dele então ele tem que fazer o que é melhor pro time o melhor pro time é dispensar você ou conseguir dois jogadores que ele julgou que podem ajudar a equipe no futuro próximo. É fazer a troca. Uhum. Perfeitamente compreensível. Compreensível, mas aí você se queimou com um jogador que agora tá te queimando com todo mundo porque ele tem a plataforma dele que ele usa pra falar o que ele quiser.
1: Então, e o, o problema não é o time ser gerido por um, um, uma motivação de melhorar, de conseguir mais ativos... É você fazer uma promessa verbal para um atleta de que você vai isso. mandar ele para o leste. Você fala para o J.J. Redick: infelizmente não vai dar, a gente vai te trocar para onde rolar. E o jogador vai ficar frustrado, mas vai preparar a vida dele para isso. Vai falar para a família e vai tentar conseguir uma casa nova. Se você compromete, se compromete com o jogador a fazer aquilo que ele pediu e depois não faz, é uma situação bem diferente. É,
0: é que a gente só tem a versão do J.J. Redick, né? Mas pela versão dele, oh, tipo, deram de a palavra. É. Que... Ele falou
1: bem, bem, deixou isso bem claro, né? Isso. É a palavra do time que eu não acredito mais. E
0: deu aquelas coisas, tipo, de conversa de homem, que deu a palavra, porque ele falou, eu não pedi pro meu agente fazer isso. Eu fui lá e falei com é. o David Griffin. Então, tipo, ah, meu, em nome de, do J.J. Red, que o agente dele foi conversar. Não. Eu fui lá explicar a minha situação, a minha família, e ele me falou, não, eu vou fazer. E não fez. É, Aí e, ficou pesado.
1: E como saiu só no último minuto, ele tinha certeza que ele ia estar tá no mercado de dispensas. Então ele poderia escolher o time que ele bem entendesse jogar. No o... lugar em que ele queria. E a família dele mora
0: no Brooklyn, não é em Nova York. Né, no bairro do Brooklyn, que ainda tem uma vaga no time. Então é, é tipo... <risos> tudo indica que ele ia pro Nets também. Seria o terceiro
1: grande nome indo pro Nets. Aí seriam três jogadores dispensados Importantes indo jogar no
0: Nets um É o pior ano da carreira do J.J. Redick É mês de três? É, mas é o J.J. Redick Eu não deixaria livre num jogo de playoff E
1: é isso, é o pior ano da carreira do J.J. Redick O pior ano do Lamar, sabe? o pior ano do, do Blake Griffin é. A gente vive Das memórias pra achar que o Nets Se reforçou com isso, né é, então, Reforçou, mas
0: Saiu uma história hoje do, do Vince Carter Você viu? De primeiro de abril de que ele iria voltar para jogar no Nets. É. E aí, pessoal, é o melhor time de todos os tempos? Se for o Vince Carter do ano 2000, com o Lamarcus Aldridge de 2014, com o Blake Griffin de 2015, com o J.J. Red, que sei lá de quando, sim, é o melhor time de todos os tempos. Agora sim, não. né. Mas é. É, essa impressão causa e eu me pergunto se a NBA também não deveria se preocupar com isso. porque Vira a mesma história do tanking do Sixers. Na prática foi alguma coisa tão dramática assim que mudou o jeito que os outros times vão fazer a reconstrução deles? Não. Mas tomou conta do discurso durante uns anos? Com tomou. certeza.
1: É. Atrapalhou a nossa conversa sobre basquete. Mas não teve nenhum tipo de impacto prático. É. Tanto que forçou a NBA a mudar a regra do, do, do draft. Que agora não é... O pior time não tem necessariamente mais chance do que é, o segundo pior.
0: Os três piores têm o mesmo a mesma porcentagem de chance de cair com a primeira escolha. Então, mesmo não tendo tanto impacto, foi tanto bafafá que a NBA deveria fazer alguma coisa que eles fizeram. É. Então, é isso que eu me pergunto. Se a NBA olha e fala, gente, não faz diferença. Mas se todo mundo acredita que faz, todo o nosso público.
1: Esses caras nem são bons. Por que você vai impedir um time de contratar é. esses caras ruins? Porém, se todo mundo acha. Se o Nets é campeão. E todo mundo acha que isso teve algum tipo de impacto A gente vai ter conversas muito complicadas Sobre o futuro da NBA É, porque
0: a NBA tá sempre se justificando para mostrar como é uma liga igualitária Onde todo mundo tem as mesmas chances De construir um time e, e nesse ano foi agravado ainda Pelo fato de que Lakers e Nets são Os famosos grandes mercados, grandes cidades E que é
1: pura coincidência é, né? Foi viu... muitos e muitos anos em que os times favoritos estavam muito longe dos grandes mercados. A
0: gente viu no, no nosso apanhadão,
1: o Marvin Williams
0: ano passado foi pro Bucks, o Candler em 2019 foi pro Blazers, porque eles acharam
1: que eram times é, melhores para competir. Que dá é. para brigar e foi verdade, o Candler foi até a final de conferência com o Blazers. É, o Blazers é um grande favoritos. mercado. E outra, o Bucks só não entrou nessa disputa aí para contratar esses jogadores porque não tem mais espaço. O Bucks é um dos times mais complicados em, em termos de estrutura salarial. É, mas eles estão na briga também. E Então é, é
0: isso, é essa... A, a listinha que eu, se, que eu separei no fim das contas, de nomes relevantes. Tem o PJ Brown, o varejão no Warriors em 2016. Ele foi dispensado pelo Cavs, acabou indo pro Warriors, enfrentou o Cavs na final. Foi titular no jogo 7. Jogou muito mal o jogo 7. Então, e aí você fica nessa dúvida. tipo, Ele foi relevante para aquela temporada. Ele foi bom? Não. É, né?
1: Se fosse bom, o Kevin não tinha dispensado. Se fosse qualquer outro jogador no lugar do Varejão, será que não tinha dado na mesma e a gente é. só gastou saliva? É porque a, a gente tem uma grande dificuldade de entender que um jogador que era muito bom há dois, três anos atrás, pode não ser mais. Tipo, como, como, como isso. Já é aprendeu a jogar? É, como isso rola? É, eu lembro do Cal Malone que foi para o Lakers. É, dois anos antes, ele era um excelente jogador. Chegou no, no Lakers, ele já era medonho. Mas num ano entre ele ser muito bom e ele ser medonho, o Stock não aposentou. Porque percebeu que não dava mais, que o corpo tinha chegado no limite. E o Malone pensou, não, vou tentar mais uma vez. E o corpo não conseguia. É. E ele ajudou o Lakers. É. Não foi aquele com o Malone. Foi,
0: foi bem menos apelão que a gente imaginava. Embora ele tenha jogado bem boa parte do ano.
1: Mas é, tem isso, às vezes o, só, o corpo não dá mais conta. O Meyer era genial um ano, no outro ele não conseguia ficar em quadro. O Bainon não, foi de ser um jogador campeão pra ser... Aposentado, aposentado. aos 26 anos, né? Tipo, acontece. É, se os times estão dispensando jogadores, é porque vários deles, a maioria deles, chegou nesse ponto. Independente de quão bom eles eram há dois, três anos atrás. É. Então acho que o
0: pessoal pode ter calma. Eu não sei se a NBA vai ter essa calma, porque a gente tem que ver a pressão dos outros times. Mas talvez tudo passe Se os outros times perceberem que ó, Na verdade não fez tanta diferença Fico curioso pra saber se fizer uhum. se, o, se o Drummond jogar bem de verdade no Lakers For titular e jogar bem nos playoffs Se o Blake Griffin Se destacar na final da NBA Talvez a, a, Os times de meio de tabela Deem uma pressionada aí e, e sabe o que eu acho? Hum. Talvez esses times nem acreditem tanto nisso Mas é que é uma competição é que vai que. Né? Tipo, ó, tem outro time se dando bem e não sou eu. Muda a regra. Stop the count, né? você
1: é, faz, faz, um, faz o seu esperneio pra ver se você consegue qualquer tipo de batalha. É, tipo, o Neto
0: tá conseguindo um jogador que eu não consigo? É injusto.
1: É, vai que você ganha alguma coisa. Vai que com você consegue
0: convencer. A gente tá discutindo no podcast sobre o, o, toda a arte de argumentar coisas que, na verdade, você nem acredita e nem faz tanto sentido. É. Mas você consegue ir lá batalhar? Talvez é isso que a gente esteja vendo aqui.
1: Mas o mais provável é que, embora Blake Griffin e The Drummond possam ajudar, não vão fazer tanta diferença. É, eu acho que esse é um ponto importante, né? Não é o cara que.
0: É difícil imaginar que o Lakers vai ganhar, porque
1: você
0: assiste a final da NBA o Lakers
1: é bicampeão, você fala, é sem o Drummond não ia dar? É, não é. Será? Não é ele que faz essa diferença. Será? Sabe o que faz diferença, de verdade? Ser um profissional em ter. Momento Alura. Não é o Blake Griffin, The Drama, que vão fazer tanta diferença assim. Mas você tem especialidades que você pode usar em várias áreas diferentes graças aos cursos da Lura. isso sim faz diferença.
0: Isso faz diferença e faz você não ser dispensado pela sua empresa. <risos> não tomar um buyout da empresa que você faz. Porque ah, esse cara é muito limitado. Definitivamente.
1: Ao invés de ir lá pegar o último contratinho aí para ser relevante, você vai ter sua carreira catapultada para é. novos andares.
0: Até porque o salário mínimo que a gente fala da NBA... É bem diferente do salário
1: mínimo que você vai ganhar se você não for um salário um profissional inteiro. É verdade. O Black Griffin o The Drummond pode ganhar um salário mínimo e ser milionário. É 800
0: mil dólares hein, caindo da, da, da ah, cabeça dele.
1: Você tem que ser um profissional inteiro para não correr o risco de ter que ganhar um salário mínimo. É. Então corre lá na
0: Aliás, já corre ver nosso nosso desconto de 100 mangos a barra promoção/barra bola presa. Você já vai ganhar o desconto e vai poder entrar no site ver toda a lista dos mais de mil cursos e, e dá para ser um profissional num, num, num bem grande. Dá pra ser um tesãozão. Porque tem, tem programação, tem curso de marketing, tem de recursos humanos, tem
1: de qualquer de produzir conteúdo, se você quiser ser um novo bola presa. Maravilhoso. Se você já é especialista faz um curso e aí você vai poder produzir conteúdo sobre a sua especialidade. Se não é especialista, vai na Lura que você consegue ficar.
0: Então vai lá na Lura com o nosso cupom, sem mangos de desconto e você não vai ser dispensado você não vai estar no mercado de buyout.
1: É fazer a diferença. Olha que bonito.
0: Ou se você for no mercado de buyout, você já pode já estar tá no mercado de buyout. Pode ser,
1: Você acontece. já foi
0: dispensado, tá aí, e aí você faz os cursos lá e vira alguém para ser bem cotado. Boa. Você é um free agent de luxo, não, não um Marcos... mercado de restos. Não é Aliás, Vamos fazer um salto é. pro Both Things Play Hard? É. Porque a gente recebeu uma mensagem do Both Things Play Hard sobre a Lura. É mesmo? É. Então, taca a vinheta.
1: Are we fun yet? Both things Play Hard, Both things play hard.
0: It's not supposed to be easy. I mean, listen, we're talking about practice, not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I
2: want some mastery.
1: Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night.
0: Primeira mensagem aqui é do Ben Simons para três. Ele mandou a seguinte mensagem Danilo. É. Essa aqui é para agradecer vocês. Há seis meses, fiz a matrícula na Lura com o cupom do Bola Presa. Legal. E essa semana, fui chamado, contratado, para ser analista na empresa amarela de transporte por aplicativos.
1: <risos> Legal, esse é dos meus.
0: E a, a, que, a prova tinha 100 questões, só não gabaritei por uma. O que é irônico, porque eu nem tenho CNH, não sei nada de dirigir. Mas você Vai ter que ser analista, não vai ter que dirigir os carros. É. Então tá tudo bem. E aí minha primeira ação depois de ser contratado foi assinar o Bola Presa Agradeço a vocês e vida longa
1: ao Bola Presa de um novo assinante. Muito obrigado. É muito feliz que deu certo pra você. Alguém foi catapultado. Al... Só digo isso. Catapultamos alguém que foi tão catapultado que virou um assinante. É. É por isso é. é tudo um grande golpe que a gente faz aqui com a A gente quer que as pessoas fiquem mais ricas a só gente, pra poder pagar com exclusivo. A gente
0: recebeu tanta mensagem do não, quando eu consigo emprego, a primeira coisa que eu vou fazer
1: é assinar bola presa. Então vamos dar emprego pra todo mundo. Vamos dar emprego, aí. Então Nem, vamos ajudar. Ninguém nesse país tem tanta vontade de que as pessoas tenham bons salários. É. Se alguém quer acabar com o
0: desemprego, é a gente. Vote Denis.
1: Danilo Vice. Danilo Vice.
0: Vamos para as próximas perguntas. Tem, tem mais coisas do mercado de bailout que faltou falar? Acho que a gente abordou bem a questão de que é importante, mas não é tanto.
1: Eu acho que Blake e Griffin, The Drummond, vão ser mais importantes do que costumam ser os jogadores que passam por esse buyout. Mas, em geral, ano que vem, a gente não vai estar tá falando de nada disso. É.
0: Tipo, não vamos tratar a exceção como uma questão gigantesca. Mas sim como uma exceção que pode fazer a diferença. O Lakers precisava de um pivô mesmo, porque o Margasol não está jogando muito bem, se machucou, etc. Mas calma lá, né? Tem, tem um motivo para Pistons e Cavs, que não são grande coisa, não. olharem pro Drummond e falar, não, obrigado. É. Então, calma lá. Primeira mensagem tem a ver com o Lakers, ou segunda mensagem. É do 2K Manager. Diz, e aí, Danilo e Dennis tudo bem com asterisco? Com asterisco? Vocês não acham que pelo preço que o Dennis Schroeder está pedindo para renovar com o Lakers, a franquia não conseguiria contratar o Demar DeRozan? Já renovou, não foi? Não, ainda não.
1: Mas ofereceram, não ofereceram? Ofereceram e ele falou que não. Esse é o drama. Ah, essa é a questão? Essa é a questão.
0: Se sim, acredito que eles seriam um o melhor encaixe para a equipe? Abraço de um assinante de 14 reais, vida presa ou bola longa. Valeu. Então, aí a gente entra no submundo do mercado das regras salariais da NBA. O Lakers pode renovar com o Schroeder por valores insanos?
1: Porque o Schroeder já é do Lakers. E aí o time tem a permissão de extrapolar o teto salarial é. para manter jogadores que já tenha.
0: É o famoso bird rights. O Lakers tem os bird rights do Dan Schroeder, então ele pode Lakers ofereceu uma extensão de 84 milhões por quatro temporadas. Então 21 milhões por ano. E o Schroeder falou não, não, obrigado. O que eu acho que ele é imbecil. Não, sério. Ele tá completamente fora da realidade. Porque para ele receber mais que isso, de verdade, ele tem que Acabar com os playoffs. Mas o Lakers tem que acabar os playoffs, campeão, olhar para a taça e falar: Schroeder, sem você, nosso terceiro melhor jogador,
1: nosso, não daria. Nosso segundo melhor jogador, nosso MVP das finais. <risos> porque é uma baita grana. Então, mas vamos pensar nisso. O Lakers pode oferecer o dinheiro que tá oferecendo agora, porque já tem os direitos do Schroeder. Outros times, para oferecer isso, tem que ter esse espaço sobrando. Ou seja, não vão ser nenhum dos times que estão disputando o título por aí. É,
0: então. Tem que ter um nix da vida.
1: É, que time ruim vai olhar pro Schroeder e pensar é com ele que eu quero gastar meu dinheiro. Ele tá muito confiante. Eu não entendi.
0: Eu achei que o Lakers foi muito... Tipo, ó, vamos acabar com esse papo agora? A gente paga um pouco mais caro, paga a multa, mas segura esse jogador jovem, relativamente jovem, por mais tempo. E vambora. Ele nega isso? Não, sério? Achei esquisitíssimo. É um desses casos em que o coach de autoestima foi longe demais. É. né? Ah. E pelo jeito foi depois dessa que o Lakers começou a mandar é, o Schroeder nos negócios de troca pelo Lowry. Tipo, ó, se você vai pedir isso pra renovar, talvez a gente consiga trocar você agora.
1: É, né? Talvez a gente não queira tentar te manter.
0: É que pelo jeito o Lowry também tava exigindo uma bela grana de renovação. Mas de qualquer forma, o Lakers pode oferecer isso para o Schroeder, não pode para o DeRozan.
1: Isso, infelizmente o DeRozan não é uma possibilidade. Se pudesse,
0: vem DeRozan. Eu, eu preferia muito mais.
1: Mas qualquer um. Quer ah. dizer, não o Schroeder. O Schroeder bateria no peito e falaria sou mais eu.
0: Até porque o DeRozan, no San Antonio Spurs, eu acho que ele deu saltos de qualidade como armador, como, como criador como, como de jogadas. né? É. É, eu não via tudo que ele faz hoje quando ele jogava no Raptors. Tem toda a razão. De encontrar passe, manipular a defesa. Não, é
1: tipo, é, é, dar assistências enquanto infiltra sempre foi é uma dificuldade para ele, não é mais.
0: É, então. Eu queria esse The Rosen Lakers. <risos> Muito mais que o Schroeder, só não é, acho que não é viável.
1: Não é viável.
0: Mensagem do Leandro Dombroski Santos. Olá, amigos do Bola Presa. De boa? Com asterisco? Ele não botou um asterisco. Então mesmo. eu coloco. <risos> coloco sem problemas. Meu nome é Leandro e acompanho a NBA há quase duas décadas. Opa! Tendo meu primeiro contato com a NBA no NBA Jam Extreme, lá por volta de 1998. Alguma versão do NBA Jam, né, que saiu no é. um videogame da época. Provavelmente no arcade. E assistindo as finais é, da NBA pela Band junto com meu pai. Sempre acompanhei muito as estatísticas da, da liga, tanto as básicas quanto as avançadas, de todas as épocas. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Porém, Porém... uma coisa me chamou a atenção. É. A média de roubo dos líderes da temporada regular lá nos anos 2010 em relação aos anos 80. Naquela época, quem mais roubava a bola roubava mais de 3 por jogo. Enquanto nessa última caiu para 2,3 mais ou menos. Será que isso tem a ver com o modelo de jogo atual mais espaçado, onde há menos contato físico em relação ao estilo dos anos 80, com um garrafão tumultuado de jogadores? Parabéns por todos esses anos de excelente conteúdo e pelo ótimo podcast. É ouvido durante a lavagem dos banheiros e das louças. Abraço.
1: É pra isso que serve o podcast. Pra é. fila de banco,
0: trânsito e lavar louça e banheiro. Agora na pandemia que tem menos gente saindo pra trânsito e, e... espero que pra fila de banco, né? Que isso aí tá, tá errado. Definitivamente. Por conceito, Por né? conceito. Aí a louça ganhou um espaço de louça. destaque.
1: Eu celebro louça na minha pia. Eu <risos> sei que finalmente eu consegui ouvir um podcast.
0: Ah, não, mas na minha casa tem muita louça. É mesmo, você lava a louça inteira, aí passou uma hora, tem o almoço, aí fez o almoço, aí tem mais uma pilha de louça de novo.
1: <risos> não tem podcast o bastante, é é isso? Não tem podcast o bastante, não tem. Caramba, eu acho que eu tô, tô mais sozinho na pandemia. É, mas é, eu, eu preciso é de mais louça. Pra, mas é o horário do podcast, podcast oficial. É, é tem que oficial. ser, tem que ser.
0: Bom, eu acho que é uma teoria válida dele. O basquete
1: nos anos 80 era mais embolado do que é hoje. Ah, sem sombra de dúvida. É, a palavra-chave do basquete moderno é espaçamento. né? Os jogadores tentam ficar o mais longe possíveis uns dos outros para que os defensores não consigam ajudar é. na, na defesa do, de outros, outros adversários.
0: Então passe para o garrafão que tinha mais. É muita oportunidade de ir lá e se enfiar para roubar uma bola. Eu chutaria que é isso. Agora, não sei. Teria que estudar mais a fundo para ter uma ideia.
1: É, teria que fazer uma análise para ver se... Se é uma queda do líder ou se é uma queda geral, geral por temporada. Isso também faz muita diferença.
0: É, ver se hoje se dá mais ou menos passes do que se dava. Roubos por passe dado. É, tem dá para fazer pra umas, umas análises.
1: E eu sei que a gente tá contando agora, faz pouco tempo, uma estatística que são as deflections. Que são os desvios na bola que não necessariamente viram roubos. E eu vi que nas últimas temporadas tem subido. Então os times desviam mais bolas a cada temporada que passa. Por que que isso não vira roupa de bola? Eu não saberia dizer. Nenhum. Aí teria que analisar. Mas é, várias perguntas interessantes para a gente. É, quem gente tiver
0: procurar. tempo livre e seja bom no Excel igual o Marcos Aldridge, pode responder essas perguntas. Mensagem, uma mensagem daí que eu já você não vai ser pego totalmente surpresa porque eu já fiz dessa antes do podcast começar. É. Mas tem uma aqui que tu que assinou como Estou nessa desde Tony Douglas, Mike D'Antoni e Wilson Chandler. Então, um torcedor do Knicks. Ok. Nem tanto de longa data, assim. Tony Douglas, Mike D'Antoni e Wilson Chandler, né? Faz o quê? 10 anos? Os anos 2010, aí. É. Fala, D, D, Tudo beleza com asterisco? Com asterisco. Hoje, caros, Denis e Danilo não trago uma pergunta, mas uma proposta. Hum. No momento dessa mensagem, meu amado New York Knicks não só está muito próximo dos playoffs como também teria mando de quadra. Eu acho que nesse segundo que a gente está lendo, não. Acho que eles estão em quinto. Mas tudo bem. Mas tudo bem, tá, tá ali, tá na briga. F amigos, falem em voz alta. É o Knicks com mando de quadra. Meu pedido nesse momento é que o texto do Danilo sobre o Knicks <risos> aguarde ao menos até o fim da temporada regular. Apesar de ser um time baseado em defesa, ele não vai estar preparado para algo como a maldição bola
1: presa à marca registrada. Eu já tô fazendo esse texto há dois meses. <risos> Quanto tempo falta para acabar a temporada regular? A falta que quê? Mais um mês e pouco? É, não, acho que não dá, né? Acho que é intolerável você levar três meses para escrever um texto. Nunca se sabe. Meu
0: apelo, em nome de toda a nação, Knickerbocker, é que aguarde pelo menos até o fim da temporada regular. Só isso. De repente o texto vira algo como uma historinha completa da temporada. <risos> da construção do Tom Thibodeau, até a eliminação na primeira rodada por 4 a 2 contra um time que até tinha mais talento. Danilo, nos permita sonhar. Aceita esse acordo, bola longa a vida
1: presa. Valeu. É, sabe o que é o problema? É, para quem está escrevendo textos muito longos sobre NBA, NBA não é um assunto frio. É um assunto que muda a cada rodada. Então, uma série de coisas que você já escreveu, já pesquisou, as estatísticas que você já organizou, mudaram se você demora demais para publicar.
0: Eu demorei quatro dias para fazer meu texto do Celtics. Tive que mudar as tabelas que eu usei quatro vezes.
1: É, então, esse é o problema. A gente acha na nossa cabeça... É, lembra que eu falei que eu, eu me atraso porque eu planejo errado? Uhum. Eu falo assim, não, eu vou acabar isso em quatro horas. Eu sento aqui em quatro horas e já era. Aí quando eu vi, eu passei 12 e <risos> escrevi seis linhas. E aí você tem que mudar. E você só faz a tabela porque você acha que você vai acabar naquele dia.
0: Né? Assim, é, não, eu, achei eu faço que a tabela eu...
1: porque hoje eu vou publicar. Eu não sou
0: tão burro assim é, claro. de fazer a tabela sabendo que amanhã eu vou ter que fazer outra. É porque as quatro vezes que eu fiz, eu achei que eu tava terminando.
1: E aí, se não termina, você tem que fazer de novo. Então as coisas vão envelhecendo. Esse é o problema. Se eu, se eu esperar para contar a historinha de como, como foi a temporada do Knicks, quase tudo que eu já escrevi vira farofa. Até porque as coisas podem mudar.
0: Tem lesões, é, é perigoso. É, é perigoso. Assim. trocas. O Knicks podia ter sido super ativo na trade deadline. E aí? Teria mudado tudo, já né? É um texto novo. né? Eu queria ter feito o texto do Celtics antes da Trade Deadline. Como preparação. Pra mostrar por que eles poderiam ser mais ativos depois de tanto tempo o Danny Ainge não fazer nada. Demorei. Não deu a tempo. E tive que
1: fazer comentando o que ele é. fez. Ou o que ele deixou de fazer. É, eu tava quase acabando o texto do Knicks. Achei que realmente ia realmente acabar aquela semana. E aí veio o Dark Rose. Pra você ver quanto tempo
0: o Danilo tá fazendo o texto. É. o Dark Rose já tá lá faz um tempo. Já jogou, já se machucou, voltou da lesão. Eu falei,
1: não, agora preciso falar o Dark Rose? E aí já era.
0: Mensagem do Larry Legenda. Salve, D&D. Tudo suave com asterisco? Com asterisco. Ele colocou asterisco antes e depois do suave. Então talvez ele estivesse tentando colocar no Sim, negrito. negrito o... é. Então tá... Suave! <risos> Na pandemia, ele diz... O meu eu noveleiro retornou. <risos> após 10 anos. E estou assistindo várias sem parar. Logo minha pergunta vai para o companheiro noveleiro Denis. Queria saber se ele assistiu a novela Bom Sucesso que aborda, ainda que muito por cima, o basquete no Brasil. O que ele achou, e se acredita que outras produções da teledramaturgia podem dar uma abordagem maior ao basquete e emplacar com o público. Tem uma novela sobre basquete? O... ah, esqueci o nome dele. O Cristiano Felício. Participou direto da, da, da NBA. A NBA participou lá, teve um, um merchandising aí da novela. Eu, eu não gostei dessa novela, eu achei bem da chatinha. Mas você assistiu. A história da Grazi com os namorados lá era fadonha. <risos> o núcleo do basquete era um pouquinho mais legal. Tinha um grupo de amigos que jogava basquete, aí tinha o um treinador, aí a menina queria jogar.
1: E parecia. Tinha foi... romance, claro. Nossa, certo. Óbvio, mas tipo, foi bem retratado? Você, como Como um conhecedor de basquete, achou que, que ah, era verossímil a coisa toda?
0: Não muito, mas eu não tava esperando também. Não pareceu. Não pareceu que eu tava tentando fazer uma coisa muito verossímil. Uhum. Era só a gente que jogava basquete, o basquete fazer Tipo, sempre tem na Malhação a atividade da temporada? Eu
1: não sabia disso. Tem uma atividade da temporada? Sempre
0: tem. Então tem a temporada da Malhação. E nessa temporada eles lutam judô. <risos> e aí tem lá o núcleo da academia de judô. O cara luta judô, ele quer ser um campeão. E tem o cara que luta judô e que é o inimigo dele. Sempre tem. Com luta, com o um cara que tem uma banda. É... Polo Aquático teve mil anos atrás. Não, não é possível. Que eles chamavam de waterpolo. Chamavam mesmo? Chamavam, a
1: novela chamava de waterpolo. Mas tipo, eles escolhem uma atividade obscura e aí. Ah, não é obscura. É porque. Às vezes é tipo. Tema... Nada é tão popular quanto o polo aquático. Às vezes o cara tem
0: só uma banda. E o tema é o um mundinho em volta da banda, a menina quer fazer sucesso cantando na internet. Olha, fascinante. Então, e nunca é tipo, a coisa mais verossímil da história, mas é pra fazer a história andar. Uhum. E... Porque o que importa é a relação dos personagens O romance Mas mostrava partida de polo aquático? Ah, não lembro Eu mostrava, acho que mostra <risos> Tem que mostrar é a Globo também se tem dinheiro Ok é, Eu só não sei o quanto tem de impacto Mais gente se interessou por basquete Porque tinha o basquete na novela E
1: o Felício apareceu Olha, eu não descartaria A gente perde a noção de quão grande é e como chega nos, nos buraquinhos mais escuros do Brasil, sabe? É. Eu entendo o poder que tem.
0: Tipo, alguma obra que trata de algum assunto, isso dá um boost louco naquilo. Uhum. Isso acontece o tempo todo. A gente viu agora com o Gambito da Rainha. Pois é, que tem deu um boom no, no, no xadrez que há muito tempo não se via. É. E... Mas é que o tema não é basquete. A novela era mais sobre livros e literatura do que sobre basquete. Entendi. O personagem principal sempre estava lendo alguma coisa, ele lia um trecho que se encaixava com a história e falava de grandes escritores, etc. Era mais sobre isso a novela. E tinha um núcleo que a menina jogava basquete. É, mas
1: é que talvez... Então esse eu não sei que impacto tem tanto. É que talvez tenha um impacto menor em menos gente, mas eu não descartaria que tem impacto. Novela, um bagulho que impacta verdadeiramente a vida do, do, da população no Brasil. É.
0: Se fosse uma novela ou uma série lá no Global Play, que é focada num jovem Sim. que quer se tornar um jogador de basquete. Claro, aí seria outro nível. E é sobre né? isso. As, os dramas estão em volta disso, eu acho que teria mais impacto. Sem dúvida. Mas tem. É, bom, ele diz também um abraço à distância de um ouvinte desempregado na pandemia, que espera se tornar um assistente assim que a situação se resolver. Opa! Tá aí o que a gente disse. A Lura tá aí. A Lura nele. Você conseguir investir na Lura. E já ansioso para participar de uma futura pelada bola presa. É, todos nós. Mas eu sei que a... o que rolou também foi várias ações paralelas. Então programas da Globo mostram a menina e mostram ela jogando. O que, que você aprendeu. Então o basquete acaba entrando na programação uhum. da Globo em geral. Entendo. É, a gente nunca sabe, né?
1: Eu adoraria ah. estudos que me dissem. Que tipo de impacto concreto essas coisas têm? Que já é uma coisa difícil, né? Medir isso é.
0: Mas vai saber
1: Porque volta e meia a NBA faz aí Umas ações de marketing com Influenciadores Eu adoraria saber se funciona Eu também, tenho muita curiosidade Quero, Queria muito saber Que às vezes
0: pra gente tá muito dentro, mas que bobagem é né? que... Porque A, a gente, gente tá, tá muito inserido
1: Vê <risos> esse global falando bobagem sobre NBA, mas talvez Pro público leigo seja incrível, né? Não dá pra saber Mensagem do Victor Barbosa.
0: Salve, Dede, Tudo beleza, Costerisco? Costerisco. Esses dias fiquei duas horas fazendo uma apresentação dos 30 times da NBA para ajudar minha amiga a escolher um. <risos> Precisava escolher um. E lembrei de um ouvinte que fez a pesquisa para saber se vocês tinham assistido todos os confrontos possíveis da NBA. As duas situações me fizeram perguntar. É, por que nos empenhamos tanto em coisas inúteis? <risos> Sei que pode existir uma discussão filosófica sobre o que é inútil, Sim. Danilo. Calma, ele coloca. Mas o retorno em fazer um PowerPoint para fazer a NBA, para apresentar a NBA, teoricamente é menor do que se eu tivesse estudado por duas horas. Um forte abraço e vida longa, bola presa. E se ele tivesse estudado, ele podia ter uma nota maior.
1: É, então, mas por que, que isso necessariamente é um minha... ganho maior do que o seu prazer e o vínculo que você criou com a sua amiga fazendo isso? A gente ignora, às vezes, o poder do vínculo. É... Tem uma, uma questão da antropologia que eu acho muito legal, que é a dádiva. Que é você dar pra, pra alguém uma coisa sem esperar nada em troca, mas, no fundo, você está esperando algo em troca, que é o fato de que aquela pessoa, em algum momento, vai querer também te dar alguma coisa sem esperar algo em troca. E você está criando simplesmente um vínculo, você está criando um laço com aquela pessoa. Que é tipo o presente de aniversário. Você dá presente de aniversário pra uma pessoa e você não quer que a pessoa te devolva o dinheiro. <risos> você meio que espera que ela te dê também um presente no, no seu aniversário. Mas mesmo se não der, o que importa é que ela fique feliz com você, porque você fica feliz com ela. É, às vezes a
0: recompensa é a surpresa dela, ao abrir o presente. Exato. É.
1: Cria um laço entre pessoas. E isso é muito importante para nós seres humanos.
0: É. E acho que isso serve
1: para outras coisas. A gente é muito
0: entusiasta disso. Acho que você pergunta as pessoas certas. É. De coisas que parecem. Por que alguém gastou tanto tempo com isso? Mas a resposta geralmente é muito positiva. As pessoas ficam muito felizes, tipo, você gastou dinheiro para descobrir tempo para descobrir isso? É? E. e nossa, diverte os outros. Eu acho esquisito alguém gastar tanto tempo com uma coisa e não compartilhar. Isso, isso, é estranho isso seria estranho, você eu não saberia razão. interpretar. Mas alguém preparar uma apresentação de duas horas sobre times da NBA. E salvar o arquivo e não mostrar para ninguém. Aí parece inútil.
1: Uhum. É, eu, eu entendo que talvez cause algum prazer na pessoa que faz. É, é viável. Mas essas coisas têm um potencial muito grande de, de criar pontos, né, de contato. É. O penúltima pergunta porque a última é
0: gigantesca. Ok. A penúltima eu adorei o nome. Eu vou ler só por causa disso. É do Pan de Nilson. <risos> Que certamente vai virar um nome nesse <risos> Brasilzão de meu Deus. Que ano você nasceu, Pandemilson?
1: Chuta. Tem que chutar porque pode ser dois. É verdade. Talvez, se a gente não fizer direito, três. Olá, Denise e Danilo. Tudo bem? Quasterisco. Queria
0: deixar um relato pessoal aqui e uma pergunta no final. Costumo ouvir os podcasts em casa enquanto faço tarefas domésticas. Especialmente enquanto eu cozinho.
1: Legal. Legal.
0: É uma coisa que eu também faço enquanto eu ouço Além de lavar a louça Mas já deu ruim é. Porque o som é importante na hora de cozinhar hum, Faz sentido Às vezes antes de
1: queimar O negócio tá fazendo barulho Tss, E eu não tô ouvindo é. eu, eu já percebi que eu sou muito mais Desconcentrado e atrapalhado Ouvindo coisas Então se eu tô fazendo uma atividade que exige Destreza Eu tendo a pausar o podcast já derrubei muita coisa aqui em casa, quebrei uns rolê, já derrubei coisa que eu tava cozinhando.
0: É, faz sentido. É que se é uma coisa, tipo, eu só preciso cortar a cebola e picar o alho e fazer não sei o quê, é mais é você... fácil. É mais no automático.
1: É, eu acho que a minha chance de cortar o dedo cortando cebola ouvindo podcast <risos> aumenta consideravelmente. Bom, continuando.
0: Coloca o meu celular próximo da janela e deixe o podcast rolando enquanto pico as cebolas, mexo nas panelas, cozinho arroz, etc. Aí
1: ah, essa é uma ideia. Ele tá escutando o barulho da, da, da é, comida ele não na tá fone, ele não né? tá de fone, né? Eu é. uso fone. Eu também. Por
0: tabela, a minha esposa acaba escutando trechos do podcast. Ela não entende bolhufas de basquete e nunca se interessou. Ok. Então ela acaba prestando atenção mais nos trejeitos e bordões do que no debate em si. E uma coisa sempre a incomoda. Vamos lá. Voltou esse assunto, Danilo. O famoso tchau-tchau. <risos> ela já até me perguntou se esse menino tem algum tipo de problema. Mas como? Sim. Então me surgiu a curiosidade Quando o Tchau Tchau começou Qual foi a inspiração Um abraço para a maior dupla de podcasters, conselheiros amorosos E consultórios de carreiras do universo basquebul... Basquetebolístico brasileiro Ou do mundo, talvez Valeu é... Primeiro que tem... quem tem problema é ela Se quiser me pegar na porrada, vem aqui Desculpa <risos> O Tchau Tchau começou desde... Não sei qual foi o primeiro episódio do Tchau Tchau. Você descobriu na sua pesquisa do, do não,
1: episódio 300? Não não, não, não pensei em pesquisar isso. Mas, mas por, é, por, por, por 500 eu descobri. É,
0: é fácil de descobrir. É só arrastar para os últimos minutos do podcast é e eu venho. Todos os podcasts
1: é. até achar quando apareceu.
0: Mas é uma homenagem ao Gerd Wenzel, o comentarista alemão, que ele terminou todas as transmissões dele com um Tchau Tchau. E eu, imitei, eu sou muito fã do Gerd Wenzel. É, como comentarista Enquanto ser humano Eu acho ele sensacional de tudo Então, não sei, eu gosto dele E achei que ia ser um jeito divertido de terminar o podcast Ele
1: manja de muita coisa, né Ele, ele comenta tipo, futebol, corrida é, Culinária né? Gastronomia. Ele, ele, é, ele, é maravilhoso.
0: ele é maravilhoso Adoro o Gerd Wenzel
1: E se não, se não me engano, o Rob Porto Conversou com ele sobre você usar e o tchau é, tchau né? O
0: Rob Porto está trabalhando agora com o, Gerd, com o Gerd Wenzel O Rob Porto que, que acompanha a Bola Presa e eu falei, manda uma mensagem para ele. Pede uma autorização oficial do tchau-tchau depois de 300 episódios usando
1: <risos> Agora é ilegalmente.
0: Tarde. E ele, ele liberou. E agradeceu.
1: Muito legal. Então você pode oficialmente, oficialmente. usar o tchau-tchau. A questão é que as pessoas não entendem a referência. É. Né? Mas você pode continuar fazendo a referência.
0: <risos> Mas é por isso. Essa é a inspiração. E eu só queria um jeito de me despedir. Que não fosse só até mais. É. Então eu começo com o Bem Amigos do Galvão termino com o Tchau Tchau do Gerd Wenzel. Mostrando aí suas influências esportivas. Isso. E não manda um abraço aí pra sua esposa que foi perguntando se eu tenho problema. <risos> Fiquei ofendido.
1: Que indelicada, muito né? Que
0: indelicada. Que é isso? Bom, vamos pra última pergunta?
1: Você falou que é gigante. É,
0: é do assinante desesperado. Tão desesperado que ele mandou uma mensagem pra gente lá no grupo de assinantes revelando sua identidade para os outros assinantes. Dizendo, Denis, acabei de mandar desculpa pela bíblia eu preciso de uma resposta. Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Olá, Deide. Tudo bem com asterisco? Com asterisco? Estou passando por um momento complicado do meu relacionamento. Tenho uma namorada há quase três anos. E estávamos indo bem até que ela arrumou um emprego novo, que, a meu ver, mudou tudo. Tcharam. Então
1: tá aí. A Lura pode.
0: <risos> a Lura, seja, faz o curso na Lura, consegue o um emprego. E aí o emprego muda tudo.
1: Olha só. Mais é. ou menos até o um emprego.
0: Até aí tudo bem. Porém, conseguiu um
1: emprego. Né? Nunca
0: é. tinha ouvido essa. Tem cerca de uma semana que ela não responde minhas mensagens direito. Ela visualiza as mensagens e ignora. Mas, ao mesmo tempo, ela posta coisas no status dela. Vai na casa da amiga beber e posta vídeos disso no status. Eu sempre fui muito aberto, não sou possessivo nem ciumento. Muito tranquilo. Mas esse novo emprego deixou ela, me deixou em minha alerta por causa dela. Uhum. Eu, eu li toda a mensagem pensando... Não tá rolando pandemia? Mas não tá rolando a pandemia? E o primeiro, a primeira parte foi agora, tipo, ela foi na casa das amigas beber, postar vídeo. É, né? Ela tá indo no, tá indo no emprego já em esquisito. É. Alguém conseguiu emprego na pandemia. Não. Ela começou a trabalhar em um estúdio de tatuagem. Ela era cli cliente do cara do estúdio. Aí fez um curso de piercing com um desconto gigante. E depois ele deu o curso de tatuagem pra ela de graça. O curso custa 7 mil reais. Uau! Até aí, ok. Ok. <risos> Não, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Ele pode ter simpatizado com ela.
1: Porém, Porém,
0: depois disso, ele continuou ajudando. Minha namorada, junto com a amiga, pensou em abrir um sex shop. E ele deu dinheiro para elas começarem o um negócio. Então, ele deu o curso do piercing, deu o curso de tatuagem, e depois deu um dinheiro para ela abrir um negócio. Ok. Alguém que realmente é que tudo deu certo. Aí eu comecei a achar esquisito. Mas teve coisa pior. Ele ofereceu um carro para ela. Okay. O carro está avaliado na casa dos 20 mil reais e ele queria praticamente dar para ela, cobrando só 6 mil. Para um carro de 20. Yeah. Ok, um E está abrindo desconto. mão de 14 mil reais aí. Aí nesse momento eu comecei a ficar boladão. Porque isso não é normal. Nunca vi uma alma tão bondosa assim querer ajudar <risos> sem nada em troca. Não é normal. Minha atitude em relação a isso foi tranquila. Falei para ela abrir o olho que isso é meio suspeito. Para piorar a situação, ele é pai de santo. E segundo minha namorada. Por que isso piora a situação? A gente vai ver. E segundo minha namorada, ele adivinhou uma coisa e ela passou
1: a acreditar em tudo que ele falava. Ah! Eu acho que a
0: relação dela
1: com a okay. figura religiosa que é o Entendi. problema. Entendi, porque vai virando uma seita, você acredita na, na, na pessoa e a pessoa vai fazendo previsões que se tornam reais porque você segue o que a pessoa previu. É. Ele, por exemplo, mandou ela abrir o olho com essa amiga do sex
0: shop, que eles abriram junto. Porque, segundo ele, ela vai roubar o dinheiro do caixa que elas vão abrir.
1: Nossa, você fala qualquer groselha e a pessoa acredita, né?
0: Eu falei pra ela que isso é muito errado. Porque ela começou a desconfiar do caráter da amiga por causa de um palpite do pai de santo. Mas ela disse que não era palpite. Que ele acertou tudo até agora. E que ela não põe a mão
1: no fogo por essa amiga, não. Cara, Já não, é
0: de abrir um negócio com uma pessoa que você não põe a mão no fogo.
1: <risos> e que mais esquisito ainda é você não colocar a mão no fogo porque alguém fez uma previsão do futuro do seu é. lado. complicadíssimo. A, par a
0: partir disso, tivemos uma briga feia. Porque eu sou ateu e só queria alertar sobre os perigos de uma fé cega em uma adivinhação. É complicado mesmo. É. Em relação a essa questão, eu sou ateu, um materialista. E ela até então era uma pessoa não religiosa. A família dela é evangélica. E o pai é pastor. Mas quando a gente se conheceu na faculdade, ela não era religiosa. Longe disso até. Porém, agora, por causa da influência desse trabalho, passou a ir em vários centros de religiões de matriz africana. Se converteu e só me falou essa semana que ia me passar por um ritual que passaria a incorporar espíritos. Acho que é a coisa mais
1: esquisita daí é ela não te fala nada. Né? É tipo, falar só agora? Então, é que eu imagino que não fale porque saibam que vai tomar uma... Vai ser repreendida. Mas eles têm uma relação... Tipo... Não, é uma, uma relação que mostra que não é tão saudável assim. É. Né? Tem uma série de questões.
0: É Só consegui descobrir isso até agora. Ela ficou negando todos os dias que eu tentava marcar uma conversa com ela pra gente discutir essa sumida que ela deu. Sobre ignorar minhas mensagens... É, ou seja, ela não me falou nada sobre a transição dela para uma religião é, tipo, Surreal, surreal E religião para mim sempre foi importante Ou melhor, a falta de religião foi importante é, Como um, uma pessoa muito racional Não entra na minha cabeça que uma pessoa que está fora dessa tradição Que nunca frequentou antes Que não tem tradições familiares com essa religião E que foi criada fora de um ambiente desse tipo Aceite isso tão rápido Segundo ela, ela deve cumprir uma série de regras de acordo com essa nova religião que ela assumiu e que caso ela não cumpra abre aspas, as entidades vão tomar ações que possam envergonhar ela em público. Uhum. Aí ele, ele coloca em caixa alta. Como alguém que está fora da tradição assume um contrato desse? Deixa alguma coisa se apossar supostamente somente? sua mente? Por quê? E a questão não para por aí. Eu fui perguntar para ela o motivo dela me ignorar e ela falou que ela está meio ocupada ultimamente. Fiquei muito bolado, mas não falei mais nada. Depois que ela me falou que aceitou... depois O
1: assunto muda tão rápido. Eu, sério, nesse ponto que a gente tá, eu já não acho que eles estão mais namorando. É isso que eu ia falar. Eles não não, tão não tão mais há namorando. uma relação. Aí ela não. não conta nada pra ele, não responde as mensagens, não há uma relação. É, vocês não estão mais juntos. Infelizmente, né?
0: É difícil contar assim, porém... Aí, aí o assunto muda, dá uns um 180... Vamos lá. Depois disso ela me contou que aceitou fazer um ensaio sensual de lingerie com a amiga. <risos> Imagino que ir pro sex shop, né? Gente, mas ele não para de descobrir coisas. É. Né? Vejo dois problemas nisso. OK. O primeiro é que ela tem tempo para fazer vídeo no TikTok com os amigos, de bebê, de para rituais religiosos, de aceitar fazer ensaio sensual de lingerie, mas para tirar 10 segundos para mandar uma mensagem escrito amor, depois a gente conversa, ela não tem. Sabe o que ela também não tem?
1: percepção de ter uma pandemia acontecendo? Pois é Que aflição, meu Deus
0: Eu fiquei todo, todo parágrafo ali Mas a
1: pandemia tem pandemia Tem uma pandemia acontecendo Nossa
0: O segundo problema é que ela nem me perguntou se eu me incomodaria ou não dela de fazer o ensaio Perguntei se era o tipo de lingerie que ela usava comigo E ela confirmou é... E eu sempre fui de boa
1: em relação a mostrar o corpo Mas ela nem pensou em conversar comigo antes? É, eu não acho que ela devesse pedir permissão Pra poder fazer um ensaio fotográfico não, 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 tipo não faz nenhum sentido pedir permissão. Agora a questão é por que que você não sabe de nada? Por que que é. você não informa das, do, do, do processo das coisas? O importante do é o compartilhar coisas.
0: Vocês estão, vocês são um casal, vocês vivem juntos aí. Cê, tipo,
1: eu vou fazer isso para conversar, não para pedir permissão. É, tipo, né? Você não precisa compartilhar nada, porque você não precisa ser um casal com ninguém. Né? É. é só isso. <risos> Avisei que não me deixava muito feliz,
0: que mais que era uma decisão dela e ela nem me respondeu. Vou mandar relato total para ela. Mas antes quero escutar o que ela tem para dizer. É... Estou pensando que estou próximo de terminar o namoro. Acho que já aconteceu. É. Ela não é a mesma pessoa que eu namorava. Entendo que as pessoas mudam. Mas essa versão dela de fanatismo religioso que passa a desconfiar as pe de pessoas que ela conhece por causa do líder e que fica passando o dia inteiro nas redes sociais postando coisas de assunto relacionado à nova religião, de músicas, trechos de música, até ela dublando música sobre religião. Me deixa com o um pé atrás. Uhum. Fora que ela sofre com um problema de depressão e precisa de ajuda psicológica. Fiz de tudo para ajudar ela, marquei psicólogo, ia levar e buscar para ela se tratar, mas ela abandonou, não gostava de ir. Mas ir para a religião com solução mágica, ela quer, né? Interrogação. Sinto que, para além da possibilidade desses problemas com o pai de Santo barra pra, patrão, a falta de atenção, as escolhas que ela está tomando e está fazendo, faz a gente ir para caminhos diferentes.
1: É, acho que são caminhos bem diferentes, né? Você tem uma coisa que é evidente que os caminhos
0: são muito distintos. Fizemos o mesmo curso na faculdade, chegamos a trabalhar no mesmo local, só que eu me formei e ela acabou sendo demitida. E era um local bom de trabalhar, que a gente tinha um orientador maravilhoso. E a gente tinha sonhos parecidos. Ela também, como eu, queria ser um professor universitário. E a gente pensava em conquistar esses sonhos juntos. Hoje não é que ela queira outra carreira. Ela já não quer nada com nada, não está com muita vontade de terminar a faculdade e nem se vê fazendo nada no trabalho dela. O que vocês acham da situação? Abraços. E eu resumi bastante. Assim, só é que...
1: mesmo? Não, né? Nossa, era grande mesmo. É E é um desses casos que a gente tem um pouco a dizer, porque ele meio que já deu todas as respostas. Disse tudo. Né? Já disse tudo. Você inclusive disse que você sabe que às vezes as pessoas mudam. E acontece. As pessoas realmente às vezes não estão satisfeitas, não entendem quê e sentem uma necessidade de mudar tudo para ver se se encontram. Ela projetava deprimida e a sua solução é a solução que eu gosto. Procurar ajuda especializada. Vai num psicólogo. Não funcionou pra ela. Não é a solução que ela queria. E ela tem todo o direito de procurar soluções diferentes.
0: É, ela parece mais naquele modo de vou me jogar no mundo e tentar um monte de coisa diferente.
1: É, ela tá tentando religiões distintas, trabalhos distintos, pessoas de... diferentes. É, e, e
0: que fique... Ele até deixou um PS no final sobre possível interpretação de intolerância religiosa dele na mensagem. Ele é um ateu revoltado com a situação, etc. Não há nada de errado com a religião em si. Não, nada. É, o que há de errado aí é a relação dos dois. Perfeito, é. E a religião tá no meio disso, claro, mas o problema é da relação pessoal sua com, com ela.
1: É, a gente já falou aqui várias vezes, né, que muitas vezes se dá um peso maior do que se deve a compatibilidades de casal, de gostarem da mesma coisa... É, mas religião é uma coisa que tem um impacto Prático muito grande é. na vida é muito difícil você ter religiões muito diferentes ou alguém que é muito religioso com alguém que não tem religião nenhuma. É, alguém, ela parece estar
0: mergulhando nisso. É. Então ela tá levando a sério e... Isso e tem impacto. Trazendo os valores da religião pro dia a dia dela, pras ações dela. Aí tem um peso complicado.
1: É, tem várias coisas que você acredita e que não tem nenhum tipo de consequência prática no, no, no seu dia a dia. A religião é. tem. para quem leva a sério, tem me, muito.
0: Me lembra aquela pergunta do cara que falou da sogra que queria... Falava coisas de religião pro filho Pequeno e fo... Mas não é a mesma coisa do que eu forçar ele a torcer pro mesmo time que eu A religião coloca valores Ou pode colocar, né Se a pessoa estiver aberta pra isso Valores muito presentes Em cada coisa que você faz no dia
1: a dia Torcer pra um time é torcer pra um time É, tem, tem um pacto mas tem impacto em condições esportivas. É. A religião não tem impacto em condições religiosas. Ela pode ter impacto em todas as Tudo. coisas que você faz o é. tempo todo.
0: Então é, então, é bem diferente.
1: Talvez torcer para um time também. Mas aí são
0: casos mais extremos. Então, me, me lembrou essa pergunta. Mas acho que só... Vocês foram para caminhos muito diferentes. E o grande erro dela foi não te avisar que ela não, não tava mais afim. Porque claramente não tá mais afim. Ela a fim. não tá mais afim. Tipo, em vez de parar de responder, ela pode estar tá pensando na cabeça dela. Será que ele não se toca? Tipo, eu não respondo ele há 10 dias. Será que ele não se tocou? Em vez de dar esse gelo, só vai lá e fala. É, é isso que faltou. Porque você passou esse tempo todo aí sofrendo, correndo atrás. Indignado que ela visualiza a, a mensagem, não responde. E posta videozinho no TikTok.
1: Ah, eu vou acrescentar uma possibilidade. Né? Especulação. Talvez ela ainda goste muito de você e queira estar num relacionamento com você. Mas sabe quando a gente muda muito? E tem uma pessoa que conheceu você do jeito que você era antes. E aí rola algum tipo de constrangimento? Do tipo... É, você se torna muito religioso e alguém viu que você era contra a religião. E aí você fala, putz, toda vez que essa pessoa me olha, eu tenho um pouco de vergonha de estar aqui onde eu tô tipo É possível que ela fique constrangida de ter mudado tanto e você saber disso. Porque os novos amigos, as novas pessoas não sabem. Ela está perfeitamente... Inserida nesse, no, nesse novo mundo, sabe? Então, talvez ela esteja constrangida e meio envergonhada de falar as coisas pra, pra você.
0: É, tipo, ela sabe que você é ateu. Isso. Então, é. ela vai contar o negócio que ela viu no, no, no negócio que ela foi. É. Aí ele vai me ridicularizar.
1: Exato. Vai saber que eu não era assim ontem. Porque é muito engraçado, né? Quando as pessoas se convertem, é como se elas sempre tivessem sido isso. Quem viu elas antes acaba sendo uma espécie de, de inimigo, né? É. Então. Vocês mudaram muito, muito rápido, caminhos distintos. Ela não parece mais querer que você saiba como ela já foi. Eu acho que já era, né? É,
0: parece que não tem mais uma relação, tem nem muita decisão a ser tomada. Né? Mas espero que tenha ajudado a nossa resposta. Eu desabafo. E acho que é isso, essa era para terminar com a pergunta gigante. A gente respondeu várias hoje que a gente começou mais cedo. Boa. E ficamos por aqui. Semana que vem a gente planejou fazer um podcast só sobre os novatos. Boa. Então,
1: se não acontecer nada muito bizarro na NBA, falaremos sobre é, eles. Se não
0: tiver nada muito bombástico aqui que roube nossa atenção, a gente vai falar aí de Lamelo Ball, Tyrese Halliburton, quem mais?
1: É que não, James não, Wiseman. Não dá pra ficar fazendo planos, porque às vezes as coisas mudam, Muda, as pessoas é. mudam, é, você fica preso num plano, não dá mais. Mas vamos ver. Aí a gente vai
0: guardando um pouco o assunto do, das novidades pra quando tiver mais jogos na bagagem. Legal. Vamos ver mais jogos aí de Aaron Gordon, de Vucevic. De até do Drummond no Lakers, se ele jogar, né? porque ele machucou o dedão. Ele perdeu a unha do dedão ontem. Tomou um pisão do Brook Lopes. Sério? Então vamos ver se ele vai desfalcar o Lakers ou se a gente vai poder ver mais um pouco dele em quadro.
1: Era só o que faltava. A gente fica falando sobre esses buyouts e essas pessoas nem jogam. <risos> é isso, pessoal. Até mais. Tchau. E esse aqui é pra
0: ela, que sabe. Chao, chao.